0: Diese Folge wird präsentiert von Isadore. Ihr wollt mit einem schicken neuen Outfit ins Frühjahr starten und dafür aber nicht euren Geldbeutel komplett leer machen? Dann schaut euch die Debütkollektion von Isadore an. Die stylischen Rennradtrikots und Hosen sind größtenteils aus recyceltem italienischen Polyester hergestellt. Das schont die Natur und den Geldbeutel. Und dank des super flexiblen Materials sind die sportlich geschnittenen Trikots auch bei langen Frühlingstouren die ganze Zeit über bequem. Die komplette Kollektion findet ihr auf isadore.com, den Link gibt es auch in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Faszination Rennrad, dem Roadbike-Podcast. Ich bin Moritz Pfeiffer, ich bin Redakteur beim Roadbike-Magazin und heute habe ich ein Gast und ein Gesprächspartner, und zwar Uli Flume. Hallo Uli.
1: Hi. Uh, wie geht's dir, Moritz? Alles ja. gut. <lacht>
0: Wunderbar. Ja. Schön, dass du da bist. Danke. Uli ist CEO vom, also Cheffe. Kann man sagen, vom GFNY. Das ist die yeah. weltweite Jedermann-Rennserie mit Veranstaltungen natürlich einmal in New York City, dem mhm. großen Jedermann-Rennen in New York, aber auch mit Veranstaltungen in äh, Lateinamerika, in Israel, in Europa. Und äh, erzähl doch einmal ganz kurz, damit die Zuhörerinnen und Zuhörer dich kennenlernen, deinen persönlichen. Hintergrund, weil den finde ich ganz spannend. Du hast ja eine, ja, okay. ähm, wie sagt man, eine sehr erfolgreiche Karriere ähm, an den Nagel gehängt, um dein Hobby zum Beruf zu machen. Ist das richtig?
1: Ja, er erfolgreich weiß ich nicht, aber definitiv ähm, ein Job, bei dem ich äh, der gut war, wo ich ordentlich verdient habe, der einfach nicht für mich war. Ich bin Radrennfahrer seit der Juniorenzeit. Mhm. Ähm, bin dann noch ein bisschen Amateure gefahren und habe dann angefangen, nach meinem Jurastudium zu arbeiten. Und bin dadurch hatte ich nicht mehr so viel Zeit zu fahren. Aber der Sport war für mich immer wichtig. Ich habe auch eine lange Zeit Triathlon gemacht. Ironman war für mich eine große Sache. Mhm. Und ich habe als Anwalt bei einer Bank gearbeitet, erst in der Schweiz und dann dann in Irland und dann in New York. Aber das war irgendwie nicht so mein Ding die ganze mhm. Zeit.
0: Aber es und war schon relativ lang auch, oder?
1: Das waren, insgesamt gearbeitet habe ich sechs Jahre
0: mhm.
1: und bin, ich habe eigentlich nur so lange es dort ausgehalten, glaube ich, weil mein ähm, Arbeitgeber mich äh, um die Welt geschickt hat, also erst äh, nach, nach Dublin, nach, nach Irland und von dort nach New York mhm. ähm, und dann hätte es zurückgehen sollen in die Schweiz nach zwei Jahren in New York, aber New York hat mir gefallen, da wollte ich unbedingt dort bleiben und mhm. da war es dann, glaube ich, die richtige Zeit von Absprung davon.
0: Und dann hast du gesagt, ich mache aus der Leidenschaft Rennradfahren, mache ich einen Beruf. Was, wie ist es dazu gekommen? Um, ich habe die in Italien schon immer
1: Grand gemacht, schon immer, also für mich seit, seit den 90ern. Ich war als Radrennfahrer nie begeistert von Kirmesrennen, von Kriterien und sowas. Für mich war mhm. immer Radsport, für mich war im Prinzip, so wie die Profis, das haben große Strecken, große Runden, viel Berge, einfach schwere Strecken über mehrere Stunden, das war so mein Ding. Aber als, sag ich mal, CB, kleinerer Amateur, hat man da in Deutschland relativ wenig Möglichkeit, solche Rennen zu fahren. Die gab es mhm. damals noch ein bisschen, so in den 90ern. Aber heute ist ja quasi nichts mehr da. Aber auch schon so Anfang 2000 ist das deutlich weniger geworden. Und ich bin damals schon von der Schweiz und von Deutschland aus oft nach Italien gefahren, um dort die Canfondos mitzufahren. Das hat mir gefallen und das hat mich eigentlich nie verlassen. Auch durch meine Triathlon-Zeit bin ich immer wieder nach Italien, um dort die Rennen zu fahren. Mhm. Und äh, habe in New York dann, als ich in New York gelebt habe, meine heutige Frau kennengelernt, die Triadon gemacht hat, die Ironman gemacht hat. Und der habe ich von Gran Fondo erzählt. Die war, wollte sich das mal anschauen. Sie war nach Italien, haben dort ein Rennen gemacht. Und wir kamen zurück und sie hat gesagt, das müssen wir in New York machen. Und da gab es sowas noch nicht. Mhm. Und äh, die, für uns die Verbindung zwischen der Liebe für die Stadt von New York und der Liebe zu Gran Fondo war einfach, haben wir gesagt, müssen wir die zwei Dinge zusammenbringen. Und das war in 2010, wo wir das dann entschlossen
0: haben. Mhm. Wie muss man sich die Rennradszene von New York vorstellen? Also es ist ja also eine gigantische Stadt. Kann man da wirklich Rennrad fahren eigentlich?
1: Ja, es war für mich auch überraschend. Also als ich dahin bin, habe ich mal äh, mein Rennrad gar nicht mitgenommen. Ich war damals eher Marathonläufer. Ich sagte, okay, dort Radfahren bringt es eh nicht. Und war dann überrascht, dass doch einige fahren dort. Mhm. Ähm, man kommt relativ schnell aus Manhattan raus und sobald man nach Norden raus ist, da wo auch unsere Rennstrecke ist, mhm. ist es relativ ruhig und nicht anders als in vielen europäischen Ländern. Es ist jetzt nicht so wie mhm. in Deutschland oder in, in Italien, dass man so viele Strecken zur Auswahl hat, aber man kann besser fahren, als man es denkt. Also ich denke, niemand lebt in New York, um Rennradfahrer zu sein, aber man kann in New York Rennradfahrer sein. Das geht durchaus.
0: Ich hatte ja das Glück, den äh, Gran Fondo New York einmal mitfahren zu können, 2017. Ja. Wen mhm. das interessiert, wer Bilder sehen möchte und die Reportage lesen will, der findet die auf roadbike.de slash gfny, also gfny. Ähm, und ich kann das nur bestätigen. Also ich war sehr positiv äh, überrascht, wie gut man da doch äh, Radfahren kann, wobei man der Fairness halber natürlich auch dazu sagen muss, in Manhattan selbst ist es vor allen Dingen der Central Park, in dem man dann seine Runden dreht. Aber ja, äh, ja. Das, ja da ist natürlich sehr, sehr viel ähm, Verkehr. Gut, im
1: Central Park, die, mhm. die Radrennfahrer, die äh, fahren dort zwischen fünf und 7 Uhr morgens, wo kein mhm. Verkehr ist. Mhm. Äh, Verkehr ist eh kein Thema mehr. Also mhm. Autoverkehr ist gesperrt für Autos mittlerweile. Ja. Nee, ähm, ich, ich meinte jetzt den Rest, aber, von, den ja, Rest von Manhattan. Fußgänger ist, und. Ja. Ah, nee, gut, im Rest von Manhattan kann man eigentlich außer dem Radweg außen noch am Hudson River lang kann man natürlich nicht fahren, mhm. schon.
0: Ja, also, und die treffen sich dann morgens zwischen fünf und sieben und fahren ja. da ihre Runden.
1: Ja, teilweise rennen am, am Sonntagmorgen um die Zeit oder mhm. zusammen Runden fahren. Also es, es gibt eine relativ aktive Rennszene in New York. Mhm. Und das Problem war eigentlich in New York immer, dass du auf der einen Seite nur diese Hardcore-Rennfahrer hattest, sage ich mal AB-Klasse, C-Klasse vielleicht. Mhm. Aber ohne Lizenz war da quasi nichts oder Radtouristiker. Also da gab es schon so Radtouristikfahrten, 150 Kilometer aus Manhattan raus, irgendwo hin, mhm. ähm, mit ein paar Verpflegungsstellen und vielleicht ein paar Schildern, so wie RTF halt. Mhm. Aber eben das dazwischen, der Gran Fondo, das quasi ähm, Jedermann-Rennen für alle und auch über eine längere Strecke, das gab es gar nicht in Amerika.
0: Mhm. Und da habt ihr ein Angebot geschaffen?
1: Ja, da haben wir gesagt, das, das fehlt hier. Das ist eine Sache, die gefällt Leuten auf der ganzen Welt. Das wird also auch in Amerika laufen mhm. und haben beschlossen, das zu versuchen, in New York auf die
0: Beine zu stellen. Mhm. Und es hat sich gut entwickelt. Das ist äh, ein faszinierendes äh, Erlebnis, kann ich wirklich aus eigener äh, Teilnahme bestätigen. Ähm, man startet auf der George Washington Bridge. Das ist eine Brücke über den Hudson River, ja, das ist so ein bisschen hinter dem Central Park schon, oder? Ein bisschen weiter nördlich Ja, noch.
1: das ist im Norden von Manhattan mhm. und die George Washington Bridge ist die meistbefahrene Brücke der Welt. Es ist also schon wirklich ein cooles Feeling, da oben zu stehen, auf den Start zu warten, die zwei Stunden vor dem Start, mhm. die viele da stehen, um, um einen guten Startplatz zu haben, um vorne dabei zu sein. Mhm. Und von dort Blick auf der einen Seite nach Manhattan und auf der anderen Seite in das Grüne von nördlich von New York. Mhm. Also die Stimmung da oben ist schon echt... Ja. Radfahrer aus über 90 Ländern ist das internationalste Radrennen der Welt. Also wir Gänsehaut hatten, auf jeden Fall.
0: Gänsehaut auf jeden Fall. Also wir hatten das Glück, dass gutes Wetter war, als ich mhm. gefahren bin 2017. Und das war schon ja, unvergesslich, wie da die Sonne aufgeht, dann über Manhattan, über die, dieser äh, Skyline, die man ja auch kennt irgendwie. Und ja. da dann zu stehen mit... Tausenden Radfahrern und dann wartet man auf den Startschuss und dann geht's los. Ich habe natürlich den Anfängerfehler gemacht. Wie immer habe ich hart von dieser Stimmung anstecken lassen und bin halt <lacht> losgestiefelt, bin los. <lacht> losgestiefelt, wie verrückt. Und dann äh, gibt es ungefähr so bei der Rennhälfte den Bear Mountain. Das mhm. ist äh, ja so ein sechs sieben Kilometer langer Anstieg. Der ist eigentlich ja. gar nicht gar nicht so gar nicht so schlimm, aber ja. Da war es dann spätestens vorbei und auf der Rückkehr, das ist so ein Klassikerprofil, kann man sagen, es geht immer rauf und runter, ja. ähm, da hat es mich dann mit, mit schweren Krämpfen <lacht> aufgestellt, <lacht> aber ja, tolles tolles Erlebnis auf jeden Fall. Wie viel Strecke wird
1: Definitiv unterschätzt von Leuten, die es nicht kennen, wenn man sich New York mhm. vorstellt, da ist das bestimmt flach und da geht es irgendwie durch Industrie oder so, ist überhaupt nicht so. Mhm. Die Strecke hat zweieinhalbtausend äh, Höhenmeter auf 160 Kilometern mhm. und es ist wirklich, wie du sagst, so ein bisschen Ardennen-Klassiker. Lüttich, baston Lüttich ist so für uns immer der Vergleich dazu. Bear Mountain selber ist kein schwieriger Anstieg, wie du sagst, sieben, acht mhm. Kilometer mit zwischen 5 und mal kurz zehn Prozent. Aber danach geht es eigentlich richtig los. Da kommt so eine Serie über 20, 30 Kilometer von Anstiegen, die steil sind und unregelmäßig, mhm. die dann so das richtig rausziehen. Und man hat natürlich dann schon die Hälfte des Rennens im Bein. Und wie du mhm. sagst, alle fahren los, Vollgas. Es mhm. äh, ist schwer, sich dem zu entziehen. Und man muss auch ja irgendwo mit, wenn man eine gute Zeit haben will. Mhm. Kann man ja nicht irgendwie hinten rumkonteln. Also es ist eine, definitiv eine... Eine Strecke, die, die Training braucht und auch äh, für mich ja mit vielen Klassikern in Europa einhergeht. Also mhm. auf definitiv einer Linie stehen.
0: Ja, und man kann sagen, es ist eine ganz gute Möglichkeit, den Besuch in New York City zu verbinden mit einem Fahrrad-Event. Definitiv, ja. Also so war es für mich. Ich war das erste Mal in New York City und habe da Sightseeing und eben dieses äh, Rennen miteinander verknüpft. Jetzt ist ja eine ganze Rennserie daraus geworden. GFNY ist ja. nicht, nicht mehr nur in Anführungszeichen in New York, es ist noch das Hauptrennen. Wie, wie hat sich das entwickelt und wie, wie kam diese Entwicklung?
1: Nach der, den ersten Jahren, 2011 war das erste Rennen, ähm, kam die Fahrer dort zu uns, sagten, können wir das nächste Woche wieder machen oder habt ihr im Herbst noch irgendwas? Und er hat gesagt, ja, nee, aber fahr doch nach Europa, flieg nach Italien, da gibt es so viele Rennen, da wirst du sicher was finden, was dir Spaß macht, aber die Leute waren davon nicht überzeugt, was Sprachbarriere oder nicht wissen, was, was jetzt genau aus die Zukunft kommt, dass wir halt gesagt haben, dann lass uns doch mal was in Italien organisieren. Und in 2014 haben wir dann mit einem lokalen Veranstalter, den wir kannten, Schiffen war Italia ins Leben gerufen, um den Leuten eben die das, das gleiche Format, das wir in New York anbieten, auch in Italien anzubieten, dass eben die Fahrer, die jetzt, sag ich mal, unsere Rennen in New York kennen, aber was Ähnliches woanders wollen, auch die Erfahrung, woanders bekommen und zusätzlich natürlich auch noch die italienischen Fahrer und wer sonst noch kommen wollte, war auch am Start mhm. und das geht, dann ging es schnell, dann kamen wir aus aller Welt, kamen Anfragen an uns, dass sie auch gern GF&Y organisieren würden mhm. und äh, jetzt das Ganze wuchs und wuchs zu mehr und mehr Rennen, jetzt haben wir regionale Meisterschaften, wir sind auf der ganzen Welt, wie du gesagt hast, mit mhm. den GF&Y Veranstaltungen, wir haben ein Qualifikationssystem, dass wenn man vorne bei einem Qualifikationsrennen äh, ins Ziel kommt, dann darf man vorne in New York starten, und so weiter und so fort. Also dieses Jahr haben wir quasi 40, haben wir über 40 Rennen im Endeffekt mhm. zusammen. So ist also relativ groß geworden.
0: Und ist es ein, ist es ein Rennen? Ist es eine RTF? Wie muss man sich das vorstellen? Also kann ich da nur mitfahren, wenn ich ultra trainiert bin? Oder ist das auch, was, was steht da im Mittelpunkt? Nee, ist im der Kampf oder der, das Erlebnis?
1: Beides. Es ist im Prinzip wie ein Marathon. Das, wenn du Berlin-Marathon mitläufst, hast du vorne die schnellen Afrikaner. Und hinten die, die die in den sieben Stunden oder was immer das Zeitlimit ins Ziel kommen wollen. Und es ist bei uns genauso. Wir haben vorne Profis am Start. Mhm. Also unsere Rennen sind nicht nur für Amateure oder irgendwie niedrigere klassische Amateure, wie es oft in Deutschland der Fall war, mhm. äh, bei den jedem Rennen Rennen, sondern auch offen für Profis. Wir haben Profis am Start. Mhm. Aber eben auch Leute, und, äh, die sagen, ja, ich bin jetzt irgendwie drei, vier Monate Rad gefahren, das probiere ich jetzt. Jetzt fahre ich das. Und dann sind die zehn Stunden unterwegs. Wir haben zehn Stunden als Limit. Und die mhm. werden von manchen Fahrern auch vollkommen ausgenutzt.
0: Mhm, mh. Gibt es da einen Mindeststandard, also irgendwie etwas, ähm, sind so die Grundkriterien, sage ich mal, die ich überall erwarten kann, wenn ich teilnehme?
1: Ja, für uns das Prinzip, was wir Be a Pro for a Day nennen, das so was in Deutschland bei jedermann anderen normal ist, aber nicht eben auf, auf aller Welt, dass so ähm, Zeitnahme vom Start bis ins Ziel, also nicht nur an irgendwelchen Anstiegen, Mhm. dass du als Radfahrer immer Vorfahrt hast vorm Verkehr, keine roten Ampeln, keine Stoppschilder, wo man anhalten muss. Nochmal, für Deutsche klingt das selbstverständlich, aber es gibt Länder, da gibt es bei solchen Veranstaltungen äh, Kreuzungen, wo man dann den anderen Verkehr vorlassen muss. Definitiv mhm. nicht bei uns. Ähm, wir haben das Trikot, das Renntrikot, das bei jeder Veranstaltung dabei ist, das die Fahrer tragen müssen. Mhm. Ähm, und ja, generell Qualität ist wichtig natürlich für uns, die wir die, die Rennen aussuchen und mitorganisieren, ähm, dass ja eine gewisse Qualität bei allen Rennen, eine, eine hochwertige Qualität äh, ist definitiv Standard für GF&Y. Mhm.
0: Ist, ist das so eine Art Franchise dann? Also ich bin vielleicht ja. Rennveranstalter in Italien und ähm, oder habe Bock auch was neu auf die Beine zu stellen und, und bin dann Franchise Nehmer oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, beides. Manche Rennen sind Franchise, manche sind von uns organisiert. Also beides ist möglich, aber auch die Franchise sind im ersten Jahr von uns ähm, stark mitorganisiert, ähm, mit, damit auch alles optimal umgesetzt wird. Ist so ein bisschen wie Ironman, die haben auch Franchise und eigene Rennen und das ist mhm. bei uns auch so eine Mischung. Als Fahrer merkt man keinen Unterschied, ob das jetzt GF&Y Headquarters ist oder Franchise. Das, ist die die, das Erlebnis ist im Prinzip das Gleiche. Mhm.
0: Wenn du jetzt zurückblickst auf diese zwölf Jahre, die es sind, die diese Reise jetzt dann schon dauert, hast du diesen Schritt aus der wahrscheinlich ja auch gut bezahlten Finanzwelt, äh, vermute ich jetzt einfach mal in New York City, äh, ja. in diese Sportwelt, hast du den Schritt jemals bereut?
1: Nee, für mich war das einfach, der Beruf hat mir keinen Spaß gemacht, das war nicht viel, mehr als normal, 40, 45 Stunden die Woche, aber das ist zu viel für mich, mit was zu verbringen, auch wenn es sehr gut bezahlt war, woran man keinen Spaß hat. Und Sport ist mein Leben und deswegen, ähm, ich, ich war auch nie wirklich gut, einen Chef zu haben. Jetzt bin ich mein eigener Chef, das ist für mich mhm. besser. Äh, finanziell war es katastrophal, die Entscheidung, aber könnte okay. <lacht> es nicht alles im Leben, ähm, solange wir das weitermachen können und unser, unser Passion dafür haben. Also der Stress ist extrem mit den Rennen. Die, es ist extrem viel Arbeit, das ist was man, man sich nicht vorstellen kann, wenn man nicht selber Rennen organisiert. Mhm. Ähm, es ist extrem komplex. Es ist, das Risiko ist, ist hoch. Ähm, jetzt global operieren. Jetzt hat wir natürlich Covid, wo mhm. zwei Jahre lang relativ wenig ging. Ähm, auch sehr schwierig. Aber alles, was wir machen, machen wir im Prinzip aus der Sicht der Fahrer, weil wir selber Fahrer sind, meine Frau und ich, weil wir selber die rennen, wo, wenn wir können noch mitfahren mhm. und weil wir im Prinzip die, all, jedes Rennen, das wir organisieren und veranstalten, das unseren Namen drauf hat, ist was, was wir auch selber gerne machen würden. Mhm. Also es ist sehr authentisch und ja, alle unsere Organisatoren sagen, sie haben die die Passion, die Passion dafür, ähm, sonst würden sie es nicht machen, weil Veranstalten ist ist ein undankbarer Job, sage ich mal, außer wenn alles funktioniert und hinterher die Fahrer glücklich sind, dann Gibt einem das schon mehr als, wenn man, sag ich mal, so einen Bankjob, also, persönlich mhm. hat das nichts gegeben.
0: Kannst du das am Beispiel vielleicht der Veranstaltung in New York mal konkretisieren? Was, mhm. was kommt da alles auf einen zu?
1: Also, Vorbereitungszeit für so ein Rennen ist 15 Monate. Das heißt, wir fangen okay. jetzt, seit einem Monat bereiten wir schon nächstes Jahr vor. Das Rennen ist jetzt dieses Jahr 15. Mai. Aber schon seit Anfang Januar ist die Vorbereitung von nächstes Jahr schon mhm. dabei. Wir haben mittlerweile ein Team von 20 Festangestellten, die äh, ganzes Jahr drüber arbeiten für GFNY. Mhm, in New York, Rennen, York oder ähm, auf, auf der New ganzen I. Welt? Mittlerweile dank okay. Internet und so. Unsere Leute sind, wir haben einige in Europa und so weiter und so fort. Ähm, je nachdem, was für eine Rolle sie haben. Ähm, beim Rennen selber sind nachher 500 Leute, die fürs Team arbeiten, damit alles ähm, läuft. Und das Budget des, das Budget des Rennens ist, weil es New York ist, zwei Millionen Dollar. Mhm. Ähm, zum Vergleich, das sind drei Tour-de-France-Etappen haben das gleiche Budget wie, wie dieses eine Rennen. Also ich, es ist schon extrem, die Kosten. Mhm.
0: Ich, ich erinnere mich, als ich in New York war, hattest du gesagt, es sind 700.000 Dollar, die anfallen ja. allein für Bewilligung und die ja. Strecken, Streckenabsperrung, weil ja. Freiwillige in äh, New York keine Strecken absperren dürfen. Also genau, was bei ja. in deutschen Rennen ganz oft äh, diese Schwierigkeit ist, Freiwillige zu finden, die sich mhm. da hinsetzen mit dem Fähnchen, das ja. ist in den USA gar nicht erlaubt.
1: Nee, nicht Zivile dürfen keine Autos anhalten okay. in den USA. Das heißt, wir brauchen für jede Kreuzung Polizei und das ist extrem oh. teuer mit Überstunden und allem drum und dran. Mhm. Oder zum Beispiel der Start auf der George Washington Bridge kostet 150.000 Dollar allein schon, mhm. nur für die Sperrung von 10 Uhr abends bis 9 Uhr morgens für unseren Start. Also mhm. die Brücke wird abends um 10 Uhr zugemacht ähm, mhm. und vorbereitet, weil die hat so also, x Auffahrten und Abfahrten, die alle geschlossen werden müssen. Mhm. Es ist, ist aufwendig. für Andere Veranstalter, die große Veranstalter machen, die wissen das. Und jeder, der mal, sage ich mal, nur eine Hochzeit oder sowas organisiert hat, hat vielleicht so ein bisschen eine Vorstellung, was, was das sein kann. Wir sagen immer, es ist wie eine Hochzeit mit äh, Gästen aus über 90 Ländern, mhm. 5000 Gästen, die dann aber nicht an einem Platz zusammenkommen, sondern über drei Tage erst an einem Platz für, für zwei Tage und dann sich auf einem 100-Meilen-Kurs 160 Kilometer verstreuen. Es mhm. gibt dann so ein bisschen die Idee, ähm, wenn man mal eine Hochzeit organisiert hat. Was dahinter steckt, das ist schon ja, aufwendig.
0: Die Plätze sind einmal die Stadtnummernausgabe, die war ja mitten in New York, im Zentrum mhm. von New York, also von ja. Manhattan halt mhm. in, in Sichtweite vom Empire State Building äh, erinnere ich mich. Ja. Und dann äh, eben die George Washington Bridge selber. Ja. Die Und Strecke. Dann die plus Strecke. dann das Ziel, der Ziel, Ziel Area.
1: Genau. So in diesem Jahr haben wir die Expo auch da, wo, wo das Ziel ist in Fort Lee. Mhm. aus logistischen Gründen, ähm, kann sich aber auch jedes Jahr ändern. kommt darauf an, welche Möglichkeiten wir haben, wo wir die Expo ähm, veranstalten können. sind so alles mhm. Vor- und Nachteile, ob es jetzt in Manhattan ist oder da, wo auch nachher das Ziel ist, auch für die Fahrer. Ähm, alles gut zu erreichen und gut organisiert, dass jeder da findet und es mhm. nicht schwierig ist. Also wenn ich von aus Deutschland zum ersten Mal nach New York komme, und da beim Rennen teilnehme, dann würde ich auch in Manhattan bleiben. Wir mhm. haben da Hotels auf unserer Website, mit denen wir arbeiten, wo das alles am besten funktioniert, dass auch das Rad mit aufs Zimmer genommen werden kann, dass es auch sicher ist, ist ja wichtig mhm. Mhm. und so weiter und so fort. Und dann Manhattan sich anschauen, das genießen und dann fürs Rennen ähm, kommt man dann da raus, fährt man mit dem Rad raus oder das mhm. Subway, das ist alles unproblematisch.
0: Mhm. War Corona... Eine existenzielle Herausforderung für GFNY, hattet ihr zwischendurch Sorge, okay, wir müssen vielleicht den Laden zumachen äh, oder war war doch immer so ein Mindestbetrieb an Rennen, vielleicht irgendwo in der Welt war es dann gerade nochmal okay mit den Inzidenzen, da konnte es dann stattfinden?
1: Also existenziell, insofern, dass wir gedacht haben, jetzt müssen wir den Laden zumachen, würde ich sagen nein, aber mhm. finanziell extrem schwierig. Mhm. Äh, wir mussten unsere Angestellten für vier Monate ähm, nach Hause schicken. Mhm. weil es nicht mehr zu bezahlen war. Wir hatten Rennen, in Mexiko lief das Rennen noch weiter. In Frankreich war, war es uns möglich, Rennen zu veranstalten, aber mit Minimalsbeteiligung, weil quasi keiner aus dem Ausland die Möglichkeit hatte, nach Frankreich zu kommen. Mhm. Weil die Franzosen selber, da waren einige, die sagten einfach, nee, wir haben in der Corona-Hochzeit dort ein Rennen organisiert, nee, ist mir zu gefährlich. Mhm. Also August äh, 2020 waren wir in Frankreich das erste Rennen, das organisiert wurde, mit Auflagen, ja, die, die, wir haben es alle erlebt, die extrem schwierig waren, die, die gekostet haben, die auch Fahrer gesagt haben, nee, ich mache das zum Spaß, wenn ich nachher da Maske tragen muss am, ähm, beim Warten auf den Start oder einen Test bringen muss oder so, das ist mir zu aufwendig, sowas mache ich nicht, das ist halt schon viel so, ja, Sport ist Spaß und auch Reisen ist Spaß und wenn da die ganzen Hürden einem in den Weg gelegt werden, auch wenn, wenn die relativ einfach zu überwinden sind, sind es doch Hürden und mhm. für viele dann einfach, nee, zu kompliziert, zu aufwendig und dann halt nicht.
0: Das heißt, ihr seid jetzt auch aus dem Gröbsten raus, sagen wir mal, wo, die, wo sich die Situation jetzt auch ein bisschen entspannt. Kann man das sagen?
1: Ja, kann man sagen. Auf jeden Fall, dass wir aus dem Gröbsten raus sind. Wir haben die zwei Jahre genützt zur Expansion. Wir haben 150 Städte und Tourismusbehörden und so weiter angeschrieben, um unsere Serie weiter zu erweitern. Wir hatten vor Corona 22, 23 Rennen. Und wie ich vorhin kurz gesagt habe, ich glaube, mhm. wir kommen über 40 dieses Jahr. Es werden noch drei oder vier andere angekündigt und haben eben die Zeit so genützt. Was jetzt noch fehlt, ist die, die gleiche Anzahl der ähm, Rennfahrer, die auch mitmachen. Mhm. Ähm, ist immer noch, die, das Reisen ist immer noch nicht ganz so leicht, wie es vorher war. Mhm. Und es schwingt natürlich bei vielen Fahrern mit, die, die letzten zwei Jahre, wo man sich vor Rennen angemeldet hat und dann finden die die statt. Und das hört jetzt auf, also unsere Rennen, ähm, das, das Letzte, das verschoben wurde, war Bali ähm, mhm. im Februar. Das findet jetzt im August statt, aber alle anderen Rennen, die bei uns auf dem Kalender sind, da besteht, wenn sich jetzt nicht wieder was völlig ändert, finden alle statt und mhm. auch ohne große Maßnahmen.
0: Ja, wenn man sich die Rennliste anguckt, ist schon ein gewisser Schwerpunkt in äh, Lateinamerika. Ja also ihr seid in Peru, in, äh, in Mexiko, Kolumbien, Chile, Uruguay, Brasilien. Wie ist das, ist da gerade der Radsport-Boom? Du, du hast ja auch gesagt, du fährst selber auch ja. gerne zu den Rennen hin. Das heißt, du hast einen besseren Einblick in das, was in diesen Ländern jetzt gerade los ist. Kannst du das mal den äh, uns europäischen Zuhörern, ja. und Zuhörern mal erläutern? Was ist da gerade bei denen los mit dem Rennrad?
1: kann man vielleicht nicht so übereinkommen, scheren, dass also jedes Land in Südamerika da ein bisschen anders. Mhm. Der Grund, warum wir dort so stark sind, ist zum einen, dass Südamerikaner New York lieben und da ist einfacher, als wir Europäer hinzufliegen, weil es eben über Nacht ist und ohne Jetlag. Mhm. Und deswegen, die da schon immer großer Tourismusdrang hin war. Und wenn dann da ein Radfahrer in Südamerika ist und sieht ein Rennen in New York, dann war das für die klar, da gehe ich hin. Mhm. ist weniger aufwendig, als nach Europa zu gehen. Und dadurch äh, kam, haben wir dann auch von Anfang an dort mehr Rennen aufziehen können und leichter, weil eben in Europa, die Szene ist 30 Jahre alt, da gibt es schon sehr viele Rennen, da ist kein Bedarf mehr wirklich an noch mehr Rennen. Mhm. Und in, in Lateinamerika haben wir quasi die Fondo aufgezogen. In vielen Ländern waren wir das erste Rennen überhaupt, das so stattgefunden hat, auf dem Format, auf dem Jedermann-Rennen-Format. Mhm. Ähm, in Brasilien war extremen Boom, sag ich mal 2014, 15, dann ist abgeflaut. Das hängt immer auch bei dem im Land so ein bisschen von der ähm, ökonomischen Lage ab. Generell, natürlich in Lateinamerika ist Radsport eher ein Sport für reichere Leute, sage ich jetzt mal. Mhm. Es gibt natürlich viel Armut in, in Lateinamerika und Radsport ist nicht ganz billig. In Kolumbien zum Beispiel, wo Radsport fast 100 Jahre Tradition hat, da fährt jeder Rad. Auch Leute, die kaum Geld haben auf alten Fahrrädern. Und äh, die, die Passion dort für den Radsport sehe ich auf der Welt sonst nur vielleicht in Italien und Belgien. ist mhm. unglaublich. Du kommst dort an, ähm, am Flughafen beim, bei der Immigration und wir haben ein GF&Y-T-Shirt an und werden da erkannt als GF&Y und ja, oh, my dad is, is riding the race und das ist wirklich
2: mhm.
1: unglaublich, was da <lacht> los ist und wie viel dort gefahren wird, auch in Bogota, wie, wie da die Rennfahrer unterwegs sind. Und sonst generell, Globalisierung sorgt schon dafür, dass überall Radsport auch wächst. Wenn das ein Sport ist, der in Europa populär ist, dann, ja, so wie auch, sag ich mal, amerikanische Sportarten auch jetzt in Asien oder in Afrika gespielt werden. Das ist schon so eine Entwicklung von den letzten zehn Jahren. Mhm. Ähm, die Altersstrukturen sind interessant. Also in, in Europa sieht man ja schon so, dass Radsport eher sowas von, sag ich mal, mittelalterlichen ist, so wie ich, so in, in den 40ern. <lacht> Ja. Ähm, während in Lateinamerika ähm, ein höherer Anteil auch von Frauen, teilweise bis zu 30, 40 Prozent sind Frauen, die bei uns mitmachen. Mhm. Ähm, in den 20ern sogar, in Asien, in Indonesien zum Beispiel, ist die Mehrheit in den Zwanzigern, da haben wir 20, 22-Jährige am Start,
2: mhm.
1: sehr viele Frauen auch, teilweise auch ähm, muslimisch, dann mit, mit äh, Halstuch und, mhm. und allem drum und dran, aber Radsport. Also es ist faszinierend, was ja, der faszinierend, Welt ja. läuft und wie jedes Land anders ist. Und es stimmt mich optimistisch für die Zukunft, dass eben auch, ähm, wo man in Europa so negativ ist und sagt, Radsport ist sowas, wirklich die Jugend will das nicht mehr. Wenn das in Europa im Moment nicht so der Fall ist, dann definitiv der Rest der Welt scheint das mhm. auszugleichen. Und das kommt dann auch wieder nach Europa zurück. Wir sehen jetzt schon auch bei unseren Rennen erste Anzeichen dafür, dass die, ähm, die jüngeren Millennials oder Gen Z auch zum Radsport kommen. Mhm. Was, was früher undenkbar war. Also ja, Wir hatten Rennen, da war kaum jemand unter 30. Mhm. Und jetzt sind viele in den 20ern auch dabei.
0: In Europa, du hast es schon gesagt, ist es ein ist bisschen, ein bisschen schwierig. Ich erinnere mich auch, dass ihr viele Rennen auch ausprobiert habt in Europa die dann aber auch wieder verschwunden sind aus dem Kalender. Bestes Beispiel ist ja Deutschland. Es gab, ja. ein, es gab einen GFNY ja. in Deutschland, aber den gibt es nicht mehr. Was macht das so schwierig? Ist das das Angebot, was halt größer ist? Du hast es schon erwähnt. Oder ja. ist es auch mit, ich weiß nicht, Behördengängen, Genehmigungen? Was sind da die Gründe?
1: Es waren im Prinzip nur zwei Rennen. Es war Deutschland und Polen. Mhm. Polen, das Rennen ähm, existiert noch. Da, war, da wollte der Veranstalter nicht mehr unter GF&W das machen, sondern für sich selber. Mhm. In Deutschland hat es einer ähm, organisiert, der in New York am Start war und gesagt das will ich daheim auch. Ich, als Deutscher kenne ich die Schwierigkeiten, ähm, in, mit den Behörden sowas zu organisieren, da die Bewilligung dafür zu bekommen. Ich habe nicht geglaubt, dass das hinbekommt. Er hat es hinbekommen in Hameln. Mhm. Ähm, die haben das bewilligt, aber nicht unterstützt. Und mhm. obwohl die Veranstaltung erfolgreich war, nach drei Jahren, da war einfach überhaupt keine Unterstützung da vom Ort. Da, da haben wir einfach gesagt, das macht so keinen Sinn. Also mhm. wir bringen da Fahrer, die dann da übernachten, kommen aus aller Welt und geben da ihr Geld aus. Mhm. Und die, wir müssen dann noch hier 200 Euro und da 300 Euro für irgendwelche Bewilligungen zahlen, die auch nicht hätten sein müssen, ja, ohne da groß Geld von der Stadt zu verlangen. Da war einfach das, das war keine richtige Stimmung mit den, mit den Behörden dort. Und seither, gut, dann, dann kam Covid, aber wir haben, wir versuchen weiter in Deutschland ein Rennen aufzuziehen. Aber ist, Deutschland ist schon sehr schwierig, muss mhm. ich sagen. Da einen größeren Kurs bewilligt zu kriegen und da ist auch immer, muss immer Vollsperrung sein. Oder ja, ich sag mal, die, die, die Straßenverkehrsregeln sind da so solchen Veranstaltungen leider schon ziemlich im Weg. Mhm. Da ist man, das ist in anderen Ländern leichter, wie zum Beispiel in Frankreich, wo wir jetzt dieses Jahr sechs Rennen haben, wo einfach der Sport akzeptiert ist. Mhm. wo man weiß, wie man sowas organisiert, ähm, da, wo auch von den Städten geschätzt wird, dass wir die Fahrer bringen, dass in der, sage ich mal, in der Offseason, wenn jetzt in, in, in einem Ort, der Wintersport hauptsächlich hat und vielleicht noch einen Monat im Sommer, wo da Touristen sind, mhm. aber nicht, nicht im Juni und nicht im September, dass wir ein Renn da organisieren und die Fahrer dann da kommen und auch die Hotels füllen. Mhm. Ähm, also jedes Land ist halt anders. Und deswegen sieht man auch, zum Beispiel, ein anderes Beispiel ist die Tour Transalp, die ich gerne mhm. zu einmal mitgefahren bin. Die findet heute in Deutschland nicht mehr statt. Die findet auch in Österreich quasi nicht mehr statt. Das ist mittlerweile quasi ein Rennen in Italien.
2: Mhm.
1: Weil einfach die Bewilligungen in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz so extrem schwierig sind. Da mhm. muss man Glück haben und den richtigen Kriegen. Noch einen in den Behörden, der in höherer Stelle ist, der, der, der dem Radsport auch zugesprochen ist. Da müssen quasi sich die, die Sterne müssen da zusammenkommen.
0: Gibt es da irgendwie eine Hoffnung, dass sich das irgendwann auch mal wieder verbessert oder ist das, müssen wir einfach damit leben?
1: Nö, das wird sich auch irgendwann wieder ändern. Wir hatten einen Radsportboom in Deutschland vor 20 Jahren und der kommt auch mhm. wieder, wenn sich die, wenn sich alles so ergibt und äh, bin generell positiv. Deswegen mhm. arbeiten wir auch weiter dran. Ein, ein Freund von mir, der äh, in Deutschland Rennen organisiert hat, ein Studienkollege von mir, der ist gerade dran, da rumzutelefonieren und nach mhm. Austragungsorten zu schauen. Es ist es ist frustrierend, weil da oft einfach kommt, da oh, eine Radfahrer wollen wir nicht. Aber man bleibt halt dran und probiert halt. Irgendwann mhm. kapiert es auch jemand. Und es gehört sicher auch dazu, dass wir in Europa als Rennserie nicht bekannt sind oder nicht so bekannt sind. Mhm. Ähm, und dann ist auch schwierig zu sagen, wir sind GFNY, wenn wir nach Ecuador kommen oder so. Zum Beispiel in Quito, die Hauptstadt von Ecuador mit drei Millionen Einwohnern. Da organisieren wir dieses Jahr ein Straßenrennen, ein Mountainbike-Rennen und den mhm. City-Marathon unter GF&Y mhm. haben also einen Vertrag mit der, der Landeshauptstadt, dass wir alle die Rennen organisieren, weil die GF&Y gut kennen als Qu Quality-Label, Qualitätsmarke äh, <lacht> mit Deutsch. Mhm. <lacht> ähm, und deswegen auch äh, un uns dafür offen sind, äh, auch die Straßen und die Strecken zu sperren, und äh, weil sie wissen, was das bringt, auch, dass das gut ist für die, ja, fürs, fürs Image und auch für die Bevölkerung im Prinzip. Mhm. Es geht ja nicht nur um Touristen einzufliegen, sondern im Prinzip ist das ja auch in in den Orten immer am Ende 70, 80 Prozent sind Einheimische oder aus dem Land, die da teilnehmen. Mhm. Und äh, Radsport ist gesund. Radsport ist gut für jeden. Es ist mhm. ja nicht irgendwie ja und, und eben wie ein Marathon offen für jeden oder auch Gesundheitssport und nicht nur Hochleistungssport. Mhm. Hochleistungssport ist das ja für die Wenigsten im Endeffekt.
0: Dann äh, sage ich einfach mal an dieser Stelle, wer jetzt hier gerade zuhört und in den Genehmigungsbehörden sitzt oder in den Tourismusregionen äh, oder aber auch vielleicht den Traum hat, mal ein Fahrradrennen zu organisieren, der meldet sich einfach bei Uli. Gerne. Du hast ein Thema jetzt angesprochen, Marathon. Mhm. Also es geht auch weg vom Rennrad. Ihr seid mittlerweile so, dass ihr auch äh, Events schon für Läufer organisiert.
1: Ja, weil wir… Oder sind das also, Ausnahmen? Das ist jetzt neu. Insofern haben wir noch nicht viele. Wir haben jetzt äh, einen Marathon organisiert in Florida letztes Jahr. Dieses Jahr haben wir den wieder in Florida eben und Quito mhm. und dann Mountainbike auch in Quito. Ähm, ich war selber auch Mountainbike-Rennfahrer. Ich war Marathonläufer, äh, Triathlet. Das ist, mhm. Ausdauersport ist in, in uns drin, in meiner Frau, in mir. Ähm, und deswegen ist das für uns eigentlich nur eine natürliche Entwicklung, dass wir das auch unter dem GFMI-Label irgendwann organisieren. Mhm. Genauso Passion für uns und mit den gleichen Qualitätsmerkmalen, ähm, die wir in den Radsportveranstaltungen bringen. Und
0: Jetzt hast du eben ein Wort auch äh, fallen gelassen und zwar das Wort Test. Da bezog es sich auf Corona, mhm. aber ihr habt äh, auch eine sehr, sehr strikte Anti-Doping-Policy. Ja. Kannst, kannst du da noch was zu sagen? Warum ist das so und ähm, was genau macht ihr da?
1: Anti-Doping war für mich als Sportler schon immer extrem wichtig. Ich bin eigentlich seit über 20 Jahren da engagiert drin, weil für mich Sport so ein bisschen so das letzte Bastion in unserem Leben ist, wo, wo fair gespielt wird, wo jeder an der Startlinie steht und mit den gleichen Mitteln kämpft. Und Doping, das komplett zerstört, das ist ja auf einem Niveau, das das extreme Unterschiede bringt, sage ich mal, seit den 90ern, seit EPO, vorher waren schon auch Unterschiede, gedobt oder nicht, aber seither ist also völlig zur Farce geworden. Und deswegen war es für mich auch wichtig, dass wir tun, was wir können in unseren Rennen, um die so sauber wie möglich zu halten. Mhm. Das heißt, wir testen, wo wir können und nicht nur in den Rennen, sondern auch vor den Rennen, ähm, was extrem finanziell aufwendig ist. In New York zum Beispiel kostet das 15.000 Dollar in der Veranstaltung, ähm, die Tests zu machen. Mhm. aber ähm, das gehört für mich dazu und das ist einfach, das muss sein. Mhm. Ähm, ja, Anti-Doping finde ich wichtig, Es wird immer schwieriger, es wird immer mehr ignoriert, das die meisten Veranstalter von Amateurveranstaltungen ignorieren es komplett, ähm, ist quasi dann free for all, Leute können machen, was sie wollen, können sich dopen, wie sie wollen mhm. und ich kann nicht auf der einen Seite sagen, es ist ein Rennen und dann nachher äh, ein Video rausbringen, wo der Sieger mit Arm hoch über die übers Ziel fährt und große Siegerehrung und alles das und Preise und das dann nicht und, und Anti-Doping dann einfach links liegen lassen. Das funktioniert nicht.
0: Hm. Und das wird es auch in Zukunft bei GFNY-Veranstaltungen immer geben?
1: Absolut, da sind mhm. wir dran. Mittlerweile haben wir das Glück, dass wir größer sind und die Anti-Doping-Behörden teilweise auch selber den Nutzen drin sehen mhm. und sagen, ja, die sind wichtig. Unsere knappen Gelder, der werden auch dann für so eine Veranstaltung benutzt und die kommen dann und dann haben wir weniger Kosten, weil sie von sich aus selber kommen wollen. Das ist natürlich dann auch für uns gut, weil ja ich habe es kurz schon erwähnt, keiner wird reich von solchen Veranstaltungen und äh, Sicherheit ist natürlich wichtig und Anti-Doping könnte dann natürlich am Endeffekt unter den Tisch fallen, aber man schaut
0: halt, was man macht, was man machen kann. Mhm. Wird es ein GFNY Triathlon geben irgendwann? Ja, keine Ahnung, kann es schon sein. <lacht> Oder allgemein. <lacht> wenn du jetzt, wir haben gesagt eben, die Reise dauert jetzt eben seit 2010, hat sie angefangen. Wo geht die Reise denn hin? Wo steht GFNY in zehn Jahren?
1: Also für uns das Ziel ist halt, dass wir ein GFNY in der Nähe von jedem Radfahrer auf der Welt haben. Dass wir im Prinzip sagen können, GFNY kommt zu dir. Mhm. Nicht jeder kann nach New York, will nach New York. und dass wir einfach mehr Rennen haben. Ich denke mal, wir haben jetzt, wie gesagt, um die 40 Rennen. Mhm. Ähm, in, in zwei, drei, vier Jahren 100, 150 Rennen vielleicht, dass die Serie größer wird. Das ist jetzt schon die, mhm. die größte Radsportrennserie der Welt. Mhm. Aber ähm, definitiv noch Potenzial nach oben. Ähm, ganz klar, in Asien haben wir Potenzial, in Afrika haben wir noch nichts. Mhm. In Europa, wo die Szene relativ ausgewachsen wird, ist, sind wir nicht so wichtig, weil es eben große Veranstaltungen schon seit langem gibt. Mhm. Aber auch da sehen wir, dass GFY äh, gut angenommen wird, da wo es existiert, weil, weil eben die Qualität da ist und äh, das Qualitätmerkmal ist natürlich äh, sehen viele Fahrer als wichtig an, äh, was ich auch verstehe, denn wir bringen, wir als Sportler verbringen viel Zeit damit zu trainieren von der Veranstaltung und dann nachher auch Geld, um dahin zu reisen. Und ähm, da will man natürlich dann schon auch entsprechend was dafür bekommen. Und das ist natürlich, wenn man bei einem bei einem Rennen teilnimmt, wo man das alleine steht und jetzt vielleicht noch nicht so bekannt ist, weiß man natürlich nicht so genau, was einen da erwartet. Mhm. In meinen 30 Jahren habe ich dann natürlich schon einiges gesehen. Fährt man zum Rennen in Frankreich, in Vogesen in und dann Spitzengruppe, wird man falsch geleitet und nach drei Kilometern ja, wird dann festgestellt, fährt wieder zurück, dass das Rennen vorbei ist. Und sowas <lacht> ja. ist natürlich, wenn du Land trainierst dafür und dann dahin fährst, ist natürlich
0: hart. Ja, ich habe ja äh, in diesem Juli beim Grand Fondo New York Grand Ballon in den Vogesen mhm. das Glück, die Vogesen dann auch mal kennenzulernen. Ich glaube, ich ja, werde ja. aber nicht in die, in, die, in die Problematik kommen, dass ich in der Spitzengruppe fahre und falsch geleitet <lacht> werde, weil ich da ja, wahrscheinlich wer weiß, wer einfach reicht's. nichts zu suchen <lacht> habe. Aber ich bin, ich bin sehr gespannt und ähm, wir werden natürlich auch äh, in Roadbike äh, berichten, wie es uns da ergangen ist. Herr Uli, vielen Dank für deine Zeit.
1: Und Danke dir, Moritz. Vielen Dank. Gutes Thema, ist ja direkt eine halbe Stunde über die Grenze von ja, Freiburg ja. und da unten. Mhm. Also wer, wer ein Rennen in Deutschland vermisst, das ist für viele näher als Hameln, mhm. wenn sie Deutschland ist. Ähm, wir haben auch jetzt schon viele Deutsche, die gemeldet sind für sein. Mhm.
0: Ja, aber auch, also, ich glaube, es sind 145 Kilometer mit knapp 4000 Höhenmetern. Klar, ist ein ehrliches oh. Rennen. <lacht> ehrliches Rennen, genau. Ja, ja. wo
1: Gästen finde find ich traumhaft, bin ich schon früher, wo ich in Tübingen gelebt habe, auch immer hingefahren zum Rennenfahren mhm. dort in Frankreich, Siklosportiv.
2: Mhm.
1: Also, gefällt mir unheimlich. Ist so ein bisschen was, wenn man es nicht zu den Alpen schafft oder auch schon nicht ganz Alpen fahren will oder kann. Also, die Anstiege sind auch nicht ganz so steil und nicht ganz so lang, aber auch richtige Berge. Mhm. Finde ich super dort.
0: Ja. Ja, mein Traum ist ja irgendwie eines Tages ein, ein GFNY im Schwarzwald. Das finde ich halt richtig cool, muss ich sagen.
1: Haben wir versucht, ja. Zum Beispiel kann man darüber sprechen: in, in Tittisee Neustadt sagt man so, ne, sowas wollen wir hier nicht. Okay. <lacht> Aber gibt ja noch andere Orte im Schwarzwald, wir sind dran.
0: Ja, ja ich bin gespannt. Uli, alles Gute. Und ähm, vielen Dank. Und ja, das war die neueste Folge von Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Schickt uns gerne euer Feedback an podcast.roadbike.de, auch wenn ihr Themenvorschläge habt. Und ihr könnt natürlich gerne unseren Instagram-Kanal oder unseren Facebook- oder Twitter-Kanal abonnieren. Und einmal im Monat gibt es ein gedrucktes Heft, mit spannenden Geschichten und Tests aus der Welt des Rennradfahrens. Und da können wir natürlich immer gerne reinschauen. Vielen Dank, danke Uli und bis zum nächsten Mal. Danke. Faszination Rennrad, der Roadbike-Podcast.